0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Taste Me。我是主持人巴神。今天我们非常开心的，我们邀请到在台湾我们做社会影响力，特别对社会企业发挥影响力非常重要的一个人物。那我们邀请到的是台湾社会影响力研究院的创会理事长吴家元，他同时也是 Board Member of Social Value International UK 的一个重要组织的角色。吴家元董事长跟我们做今天的。分享，让我们欢迎吴董。哎、欸，各位乐听众，大家好，我是吴家元。对，那在最开始我们想要聊的是，因为毕竟跟收视影响力或者收视比率有很大的关系的这样的一个组织里面。然后最开始想要请问一下，就是你个人认为对永续你有什么看法或定义？我想永续
1: 这个定义可以从两个角度来看它的定义。第一个从联合国的角度，联合国它对永续有一个定义。也就是我们这一代为了生存繁荣所使用的资源，不能够剥夺下一代为了他们的生存跟福祉所需要使用的资源。这是联合国的定义。那这个定义呢？它定义出来目的就是希望大家能够有一种共通的语言，也就是每当大家在谈永续的时候呢，大家知道什么是永续，否则很容易流于。永续是普遍的共识，但是各自表述，所以建立共同的语言很重要。所以他们就做了一个这样的定义。那这个定义背后其实无非就是我们在从事任何的经济行为或生活行为的时候，我们必须要去思考我们的生活方式、我们的社会形态是否可以持续下去。而这个可以持续下去，就是说它可以持续多久。那这个背后的话，更深一层的精神就是说，那这个地球的资源能不能支撑我们现在的生活方式跟经济活动，或者还可以支撑多久？的确是，是那根据很多的统计，事实上，不管是从矿产、原物料，或者是食物，我们都可以预见到，人类很难在未来一百年之后有办法再过现在的生活。也就是说，曾经有人提到说，如果人类要继续用现在的饮食生活方式，人类需要三个地球才有办法活下去。所以事实上，他谈的是所谓的永续，英文叫做 sustainability。对，那你把这个字拆开来啊，叫做 sustain 跟 ability， 也就是 sustain 你能够维持下去的能力、啊、高还低是？如果你能够维持生活的。工作的方式能力很低的话，那你可能就没有办法维持太久。那如果是这样的话，不管你有多大的财富、多大的事业，你终归会因为地球的变化、环境的变化，而让你的生活跟经济模式没办法生存下去。我常常看到很多人在谈拯救地球，对啊、哦，我爱护地球。其实我我常常跟很多朋友在聊，我说其实地球不会有事，会有事的是人
0: ，人会地球不会有事
1: ，地球不会有任何事，它不需要你救，
0: 嗯
1: ，我们该救的是自己。永续为什么提 no one left behind， 意思是说，如果人类这个物种希望能够继续在地球这个环境生存下去的话，人类就要必须思考，那我该怎么做能够生存下去？有的是来自环境的挑战，有的是来自自然变化的挑战、气候的挑战，更多的是来自人跟人之间的挑战、区域的冲突，因为资源的不足，对为了掠夺资源，于是冲突，冲突一个社会开始动荡，贫富的不均，资源分配的失衡，对，人不用等着地球毁灭我们，我们就会自己毁灭自己。所以，从 UN 的角度，联合国的角度，他们在想这些问题。那我们也不要讲联合国，世界上有一大群人都在想、思考怎么办、怎么做这个事情。那如果就我个人来讲，我觉得个人其实对永续的概念，就是说你在生活、你的生活跟工作、跟你从事的职业的过程当中，那你是否可以在这方面改变？你的生活方式改变，你的饮食方式改变，你的消费方式改变，你投资的方式改变，你营运
0: 企业的方,的方式
1: 。然后你说这是伟大的精神吗？不是啊，这就是一个我个人认为，这就是一个人个人对可持续能力的一个培养。那最终获益的会是自己，这是。回答说：“我个人的永
0: 续的可法，就是我们做的再多的东西，其实根本就不是救地球，只是为了救人类这个物种，持续可能还可以再存活后面的几百年，或者一百年都有可能
1: 。我曾经参加过一个研讨会，他谈铜矿的价格，铜矿、哦、铜矿的价格，然后他就说，现在目前的铜矿产呢、哦，呃的储存量有多少吨，多少吨？然后每年用掉的是多少吨？我给他反推了一下。”目前的蕴藏量，按照人类目前的消耗速度，只剩下100年的蕴藏量。所以，这是为什么大家要开始谈循环经济？嗯、因为他发现
0: ， 100年后你就没有空空给以挖
1: ，你没没你没东西挖了。啊，只有铜矿吗？不是啊，大家现在做太阳能板、做储能电池，大家开始发现一件事情：要达到透过这些再生能源。所需要创造的设备，而达到降低，先不要讲说 1.5 度是不可能的。呃，为了降低达到气候目标的话，我们地球的这些资源、
0: 锂、钴、铁，这个完全根本不够用啊！要达到那个目标，光地球上的运藏量根本不够，根本不够
1: 。那怎么办？对啊，这就是我们面临一个非常大的。挑战就是那怎么办？那有人乐观的人会说，人类的科技可能可以解决这个问题。可是那如果人类的科技不能够解决问题呢？于是就开始产生了资源的争夺。那汽油的改变还有一个更可怕的现象，就是水资源的开始大量的缺乏。我说淡水资源。那像美国几个月前就有统计，他们的淡水。陆地淡水的水资源减少百分之三十，那各位想想看，当人类没有水，比没有食物
0: 还可怕。对，那是更严重的问题。那会是更严重的问题。是，我们刚刚讲到很多，其实跟我们要怎么样去增加影响力嘛，特别是社会影响力的部分。那社会影响力，过去你在社会影响力这边有琢磨很多这样相关的研究，你觉得社会影响力这个研究？怎么样可以协助台湾的企业，可以去推进他们去更有机会投入到可持续经营、永续这样的一个发展呢
1: ？我想，企业在面对要持续经营这一个议题的时候呢，他可能就要开始去想，我企业跟社会跟利益关系人，呃，我来解释一下利益关系人，就是所有跟我整个事业营运过程会产生。改变的人之间、嗯、是一个什么样的关系？那我所做的事情，我的事业的经营所产生的影响力，影响力它顾名思义，它就是一种影响的力量。对，那这个力量用来做什么？用来产生改变。对，那你要用一个力量来产生改变，那就要看，那你产生的力量，你力量所产生的改变是正向的还是负向的？也就是说，你企业的存在是让气候变得更,更。糟，还是说你是不断的污染环境？嗯，还是说你不断的剥削劳工？对，还是说你用不是合法的手段去获得你自己的利益？是哦，那这个都是这个在国际上有非常多的准则，就像像 Global Compact 它有定的 Ten Principle， 还是你会去贿赂政府官员？嗯，啊、哦，来维持你的生存？那这个都是负面的影响力。是。所以我们在思考，其实企业要在检视说，怎么样透过创造正向影响力来引导、诱发正向的改变。那这个就是在每个企业根据它的核心资源、核心事业，它可以决定我如何调整我的营运方式，再来慢慢调整我的生产方式，然后逐步、逐步的去做。这个有、这个、永续,可续的、可持续经营的一个策略，嗯、对，啊、哦，譬如我曾经有一个 PCBOL 老板，在两三年前，某家公司因为订单被大厂给取消的，是，他就很焦急来问我说：“我怎么办？”我说：“你现在能怎么办？你只能说先从你在目前产生最不好的改变的事情开始做起，譬如说 PCBOL 是个高污染的行业。”是，那你就去盘点，你哪个哪件事情污染最高，你就先处理它，先把你造成的伤害、对环境的伤害、对上下游的伤害、对消费者的伤害，你减到最少。我说这个事情可以用一个逻辑来比喻，你做完体检之后，体检表上面有很多红字，是，那你该从哪一个红字开始处理起？那就是最严重那个。那什么叫严重？
0: 呃，数字最高的
1: 就是让你会致命的，嗯，哪个会让你死掉？最先死掉的那个，对啊，就是、嗯、譬如说，人发生意外送到急诊室，医生先做就是让你活下来，嗯，所以你就要去从不会让你致命的，而是最负面的开始做起。你只要减害，你就慢慢能够往贡献上去走。是，所以我们在谈影响力的时候，事实上我们有分歧啊。嗯，一个就是减害是最,最低的吧？那是最基本的。你本来造成的，你不造成而已、啊。对啊，这是最基本的。停损对，就是减害，就是跟你身体一样，嗯、你红痣变成不是红痣嘛？对啊，这叫健康管理。那我们就叫做影响力管理嘛？对。那第二个呢，就是你起码对你的利益关系人、你的价值链、你的供应链、你的员工，你可以产生正向的改变。比如说，他们因为在你这边工作，经济生活得到改变，嗯，或者他。在你们工作更幸福，得到幸福成长啊，家庭和乐啊。那当然，如果要做的更极致，我做的很好的时候，我开始能够我的事业对于地球这个十七个永续发展的目标，我能够产生正向的改变。对啊，那这个就是三个不同的层级。那我觉得这就是影响力在可持续经营上的基本概念，就是很简单，就永远问自己，检视自己的事业经营过程当中。我的哪一项作为会落在什么地方？它是有害的，还是有利的，还是能够产生贡献的
0: ？是啊，在社会影响力研究里面，其实透过一个体检的方式，都可以很明确知道自己的整个公司经营的体质问题发生在哪里、嗯，就会做一个很好的体检嘛。嗯，其实这个问题可以从两个面
1: 向来看。第一个从思维上来讲，叫做影响力思维；一个是真正利用工具去做平量跟管理。OK。那我认为，一般从个人到事业，其实它都先从思维的改变起。过去我们在经营事业或者做每一个个人，我们谈的都是竞争，竞争就是打败别人。对。然后，有的人是会用各式各样的方法来获取胜利，得到利益。是。那那种就是强者在掠夺弱者。是。啊，那于是呢，这是一个竞争的思维，所以我们过去常常讲竞争策略。啊，竞争策略就是对，在商业，我怎么我怎么打赢你？对，啊啊，打赢你就是
0: 你就是被我打败嘛，打败就是我赢了，那我就能够掠夺你嘛。因相同的资源没有变的情况下，大家只能用抢占资源的方式来进行。对，那影响力思维它的思维是不一样的，它如何
1: 透过为？他的利益关系人创造正向的改变，来达到获取自己利益的一个方法，也就是共利的概念。嗯，过去是我独立，我为了自立。而那利用竞争为手段达到自立的目的，而影响力思维是透过共利的手段，透过共利的概念，那透过影响力的手段。来达到这样个目的，那这样子他才有办法持续。简单的说，如果用白话来讲，就是如果我跟你做生意，对，我的那个竞争力输你，哦，我们 Michael p o t t e r 的五力分析，我是你的供应商，嗯，哦，我每次都被你砍价砍到快见骨的。对，如果哪一天有一个更好的厂商，你觉得我会在还是会走掉？一定走啊！我就走掉了嘛。对啊，对。那所以這種,这种模式就变不可持续。那这种例子多不多？很多啊。过去在企业界，在甚至在我们跟人相处的时候，如果跟你在一起
0: 老是吃亏，嗯，我才不要跟你做朋友嘞。是啊，其实
1: 到底就这么样的简单
0: 。真的是。嗯。刚才提到就是社会影响力，有时在我们在那个推进的过程中，其实蛮长，应该都会遇到一些困难或挑战了。毕竟这个概念其实在。台湾甚至在以后亚洲这个区块，可能很多时候还是刚萌芽。你目前遇到接触台湾企业，你觉得困难点是什么？或对他们来讲，是不是一个很大的一个什么样的一个挑战呢？这一点其实我倒
1: 是觉得，身为一个在台湾推动社会影响力跟社会价值运动的一个参与者，我是为台湾感到骄傲的。我们二零一六年才开启的第一场的社会影响力国际论坛是。然后，二零一七年加入社会价值国际组织，然后二零一八年我就被选为董事。是，我们现在在全世界，不管在报告的认证、训练师的资格取得、职业师的资格取得，我们都是全世界排名第二。那这是不是代表社会影响力研究院很厉害，还是代表我吴家元很厉害呢？都不是，这代表是我们台湾的社会很厉害。我们的企业很厉害，我们的 NPU 很厉害，是我们的年轻人很厉害，他们都在做，只是他们不知道怎么表达，所以他们就是用直觉的方式，啊、不是？他们都用直觉的方式在在做他们觉得对的事情，是 ，which is fine， 这是很好的事，是。可是呢，他如果能够有一个很好的一个框架，跟国际共通的语言去对话的时候，的时候。那大家就会觉得说：“哇，你们怎么有办法做的这么好？”是我举很多的例子，我随便举一个例子好了。譬如说某个企业，他开始可能只是为了合乎法令的规定，对，他就把这个影响力概念带进去。可是他们带进去之后，在他们的事业杀计划里面，他们很快就找到改进的方式，而且不用增加资源。于是我们的企业就是发现，事实上他们做很多年了。那只是知道方法之后，他们学得很快，是。而且台湾的企业跟台湾的年轻人很厉害的地方，就是他不但学得快，而且还能够优化，做得更好、嗯。这也是为什么我们有办法在国际上崛起。那他们也开始在这几年一直在谈，说希望能够把他们亚洲中心放在台北的原因、嗯。你想想看，我们要出那么多认证报告，对。如果没有好的计划，没有东西写，对。如果没有好的人。没有办法执行，如果没有好的那个职业师，他也写不出来。是，表示我们三个都有，而我们二零一六年才开始介绍这个概念，所以我们台湾的学习速度是很快的，而且不但能够学习，还能够改善、更进步。对，所以我是觉得，大家对于台湾社会这个环境哦，其实他们本身就有影响力的概念在他心中，只是他。不晓得用这样子的概念跟形容把它整理出来，用这样
0: 的方式来表达，或者有的时候他不知道，原来这是跟国际有共同的语言，他已经在做这件事情，只、就是他连不上去。对啊，我就每天都在呼吸，但是我我不知道啊，原来我呼吸的是叫空气啊、嗯
1: 嗯。了解，这我看到非常多的案例，而且很多参与者做了，又不但能够做得更快，而且做得更好啊，而且很快的就能够扩散，而且最大的是，当你在做这件事情的时候，其实受益最大的会是自己
0: 。是，作为一个问题蛮好奇，像台湾中小企业比较多，那有时候中小企业蛮长都是落在在地，所以我们常常会提到什么在地创新，然后有时候两种在地那边一个一个萌芽，因为毕竟不可能全部等大企业。那以在地中小企业在地创新这个部分，你觉得他们可以用什么样的方式去进行这样的一个社会影响力的部分呢？好，那刚刚好，我才跟一个社会企业，他做的非常好。的
1: 负责人在聊天，我介绍几个国际的友人跟他认识。那国际友人就跟他们分享他们所设计的所谓的社会创新的框架。那聊完以后，他当然很开心啊，他就用人家的框架来验证自己做的事情。他跟我讲一句话，他说：“我不懂他那个框架，可是我发现我都有在做。”嗯，这也就是台湾社会很很美妙的地方。我们可能没有办法。讲出一套框架理论，或者一套所谓的法则
0: 。对。可是，
1: 在我们心中，我们都有在做，啊，只是没有把它串联起来。所以我，我我对于虽然我们企业中小企业规模不大，但是我们不要忘记，所有的的事情都是由小而累积成大的。对。所以，一旦能够每一个中小企业，每一个。小型的 n p o 它能够累积一点点正向的影响力，对它的利害关系产生一点点的正向的改变，其实没有大小，就是改变，而且是正向的改变。那当这个形成一种集体的行为的时候，这个社会就会产生一个正向影响力的共振，就在物理上面会出现。当大家一开始可能乱七八糟的转。可是当大家一起用同样的概念做事情的時,一個率在在的时候，大家开始会有共频。对，共频的时候，你这个社会就会产生一个很巨大力量。我们称为 collective impact， 就会有一个共同的影响力。其实影响力不要把它当成是呃一个什么技能或专业知识。影响力思维跟影响力方法论其实就是生活。比如说，刚刚我在跟你的同事在聊。嗯那个剩食是，我说剩食是一个很大的议题啊，那我对他也不能够解决什么问题，可以啊，你是很负责任的，把你该吃都吃完，不要制造垃圾，是
0: ，
1: 啊，养成习惯，然后从你自己开始做起，那影响你身边的人
0: 也吃完就好，啊，也吃完，
1: 这是你能做的啊，嗯，好、哦，那譬如说你开始用环保碗筷、环保杯、环保餐具啊，尽量减少垃圾，其实。我们在谈 Net n e u r o w e s t 先净零能源，再来就是净零减碳，最、就、后是净零排废。对，你说哦，这个都好大的议题哦，不会啊，你就用这样的方式生活，这就是影响力思维的。为什么说我在讲影响力思维？对你先从自己的生活开始去尝试起，那慢慢的你的生活会品质会改变。对，然后呢，你对世俗的的价值观念呢、哦？你会开始产生不一样的改变，那当然你会面对一些挑战。人家说：“哎，你为什么那么省？你也不是没钱。”那慢慢你就会理解，你也不必去倡议，对，你就做给人家看。是。那我个人的经验就是说，当我开始吃，我吃素吃的十几年，我都把它吃完。那我也没从来不会去推广素食，说什么吃素食爱地球什么减碳， uh -huh. 我从来不做这个事。可是现在我身边的朋友开始。每个人都开始都跟我一样吃素，他还觉得，哎、欸，你好像吃完以后，好像变得比较好，变得比较健康，嗯、变得比较，所以你就从自己的日常生活上去，你就去落实，自己去实践。那在实践的过程当中，你会得到非常好的经验，而你就会慢慢慢慢的就会产生一个非常正向的改变。是，而这正向的改变就是会产生某种共振。你会发现，你虽然没有做什么。肯你会发现你周边的人开始不一样了，开始共振，你周边的人事物会开始改变，嗯、是
0: ，这是一个非我过去几年非常有趣的一个观察、一个体验、跟观察、跟观察。是，好，谢谢那个吴理事长跟我们分享很多关于可能我们先从这个影响力的思维去从自己的生活上去改变，然后一开始影响到周遭的一些亲朋好友，那他就是一个以个人发挥很大影响力，然后可以延至到。可能从中小企业、你的公司的同事啊，慢慢影响到可能公司的老板的改变、小企业改变，它其实慢慢都有小而大连接在一起之后，它就会产生一个很巨大的一个对社会影响力的一个很好的一个推展。那我们再次谢谢台湾社会影响力研究院创会理事长吴家元家元哥哥给,给我们今天的分享，谢谢。我最后还是要补充一句，真的是我们永远不要觉得自己很小
1: 啊，没办法改变什么事。我们只要愿意持续的。任何一点点的正向的改变，集合起来就是一个非常巨大的集体正向的改变。对个人、对家庭、对社会、对国家、对世界，都是一样的。是，谢谢大家，也谢谢包总这次给我这个机会来跟大家分享
0: 。谢谢个人的想法，谢谢吴理事长、嗯。最后给我给大家一句，就是启程就是进步。这个就是大家只要有一个动作，其实就是一个很大的一个进步。Coffee Tea o Taste Me， 轻松聊永续、嗯，我们下次见。拜拜，拜拜。